0: 欢迎收听欧森 money， 我是威力啊。今天我们的单元呢是生活闲聊单元呐、啊，生活闲聊与你生活在一起。你线上奶爸又突然出现啦。那今天我们的题目是啊，这个钱留不住啊，威力记账本来记账。第二个呢是定期定额体验差很大啊、哦。首先呢，因为今天是生活闲聊嘛，来跟大家聊一下最近在弄些什么。我们录制的时间是在2022年的2月10号下午的2 3三点二十分。那当然离上架时间可能有点落差啦，就是。是由于跟之前大家所分享，因为现在录制的环境啊比较不好捉摸，可能就是要抓一个有空的时间来录。当然也是要小朋友这时候他是乖乖休息的时候，才有办法去录音啦。最近有在规划一下这个新的贴图的制作啊，这个新的赖贴图制作啊，我们第一个赖贴图呢是威力财经角的小白猫，就是投资小白猫啊。那有些朋友应该有收到赠送的贴图，那你可能有在社群里面看过我用这个贴图。那上一次有。我想说，如果有在 Apple Podcast， 在约定的时间内，就是活动期间内有留言的朋友，可以来跟我领取这个贴图。目前呢，我记得有三个朋友有可以领取的资格，但是只有一个朋友来跟我拿了贴图。那如果你有要领贴图的话，要记得再到 FB 私讯我一下。那第二次呢，我们的这个贴图的制作是要做什么内容呢？这个贴图呢，目前我做了一些文案，那有哪些内容呢？其中呢有“存古必胜”。系列，那还有呢？韭菜法师系列，以及指数必胜系列，还有群组系列，以及播客系列，还有另外一个是奶爸系列。那这些系列到底在贴图上要怎么呈现？就是我看有些贴图它很有趣，它就是用四个字，有没有？就是比如就好像一个印章这样子，然后写四个字，然后你在聊天的时候。就可以拿来使用，然后会有一些出奇制胜的效果，就是蛮好笑的。比如说像是这个存股必胜嘛，这存股必胜里面就会有一些什么啊，叠、呃、要开心啊，来存金融啊，天天价买就是四字真言啊，或是越叠越买啊，殖利率好啊，卖股就要踢出啊，妖言惑众啊。分批布局啊，准备减股有没有？都是四字真言啊。那韭菜法师里面有什么呢？就有啊，割韭菜啦，我不玩啦，把钱还我啊。周末关键，现买现赚啊，这个大盘绿绿啊。盘绿顾眼啊，乱买乱卖啊，有名牌吗？好，有没有？就是你如果在聊天的时候啊，你就跟你朋友丢这张图，你跟他讲有名牌吗？就贴这张图给他看，他就知道应该要怎么给你名牌了哈。那另外呢，还有什么？像是割我韭菜，今天毕业啊，配息太少啊，万八存股啊，粉身碎骨有没有？越写我都越觉得很好笑。哎、欸，还有一个新增加，你还有钱？好、哦，对不对？这个是折折啊，我们前几期节目有跟大家分享过。另外呢，还有什么指数必胜啊？指数必胜里面有什么？像买五零啊，就买零零五零嘛，买全世界啊，就是他们最喜欢讲买全世界，啊，以及主动达人啊，被动必胜啊，还在折时啊，就是就是一些指数化投资人啊，他们很常在 FB 论坛上面，或者在 PTT 上面会讲的一些名字，我都把它抄起来。例如说还有什么我博哥投啊，坚持纪律啊，内扣费高啊，垃圾存股啊，提早退休，大盘绩效，还有什么像是来买课程啊，什么基本教义，指数领航啊，推绿角大推多拉网啊，推清流军这些，我越写越觉得很搞笑。那群主系列的贴图有什么四字箴言呢？莫伤和气啊。有话好说，和气身材啊！那播客系列的这个贴图有什么呢？像是什么听着睡着，跪求五星五星吹捧，快来收听啊！节目长虹，听来助眠，有没有？都是四字真言啊！那奶爸系列目前我只想到，哎呀，怎么又哭好，就四字真言，其他还没有想到啦，等之后再来慢慢补上。当然，因为这个贴图的制作啊，它其实工序是蛮麻烦的。首先第一件事就是你要先理清版权问题，也就是比如说我想要做这个印章的四字真言嘛，首先我就要先去取得这个印章的底图，但是像像这种印章的底图啊，很多它其实都是要付费的图档。那我于是我就想说，不然我就用小画家自己画一画好了。那目前我还在制作属于我自己的印章图档。那做好之后要在里面加字，加字的话这个字呢又有版权的问题，你就要去想说，那我要去哪里去取得这个。合法商用的这种字，你也可以去买啦。但是我看像华康字体啊这些内容，多半都是你要去付一个 license 的费用，而且它是一个期限。比如说我今年就要缴一次费用，明年要缴缴一次费用，它不是卖断的，所以这样相当麻烦。后来我就在 FB 上面找到一个叫做“轻松”这个字体呢，它就是有一个大大，它叫做“轻松”嘛。然后呢，它就有制作这个字体供大家免费使用，真的是非常佛心。而且如果有缺字的话，还可以再跟他讲。那我就。就打算用这一套可以免费商用字体来做这一次的贴图。当然，做这个东西并不是要赚什么钱啊。这个赖是很奇怪，就是如果你是创作者自己上传赖贴图的话，你要下载你也是要钱的。所以你只要放到他的平台不管谁来下载都要都要费用啊。那做这个呢，就是一个好玩而已啊。那定价呢，就会用最便宜三十块来定啊。如果等我做好啊，大家如果有参加社群的话，就来抽一些朋友。那你就可以去选你要什么系列，当然我可能一下不会出这么多系列，可能就一个一个慢慢出吧，因为做这要花蛮多时间那上架也有一些工序流程要跑。好，第二跟大家分享这个定期定额的体验大不同啊，这个体验差很大。就最近又在社群里面跟大家去讨论，像我们的好朋友齐威，他就有在讲说这个积富通好好退休啊，他做定期定额的体验就没有很好。比如说他买了之后，这个绩效状况是可能略盈。定存一些些啦，那这个效果没有很好啊。那甚至有些朋友，他可能是近期才开始买像好好退休方案之类的这这种基金，那他可能绩效还是负的。那对照我之前买基富通好想退群益积极型，那时候是在2019年，大概是八九月的时候开始上市嘛，那时候我就去买。那一直到2020年的11月还是12月的时候，那时候因为我的定扣不小心没有汇到钱进去，所以就被取消优惠，我就把它卖掉。那时候的绩效报酬是14 percent 那后来我跟向奇威去讨论。那大概可以厘清，就是因为你进场的时间点啊，真的会影响到你的累积报酬率。这个真的是没办法预知的。就像我之前跟大家所分享，你买基金的内容啊，因为你看不到它实际上怎么去运作，那你只知道说它可能有前十大成分股，它也许是买比如说 ETF， 甚至是买其他的共同型基金。你大概能看到内容啊，就是这些，可是你不晓得它实际上是怎么操作。所以基金的投资啊，我会觉得比较类似像黑盒子的操作，比起你直接买 ETF。来说会比较没有那么透明一点，但是也不能否认 ETF 跟这种共同型基金，就是比如说基富通卖的，或是其他基金网站卖的，它还是有一个差异在，就是你如果有一些东西你是想要买，但是在台湾的 ETF 或是国外的 ETF 没有卖的话，那你可能去买共同型基金是比较好的选择，这样。那所以呢，这就是一种投资体验嘛。没有人保证你这一次的定期定额跟别人买相同标的的定期定额，你的报酬会一样啊。因为进场时间点会影响到你的累计报酬率。所以当你要出场的时候啊，你就要去想说，我在哪个时间点出场是比较好的。每个人做投资啊，总有一天你可能会面临到你要卖股的时候，这时候你就去想，我什么时候要去卖掉？那基金也是一样，你也是要想某一个时间点，我什么时候要赎回？那尤其是像这种退休型基金，它本身是没有配。起的，所以你没有配型的状况，就是你有一天你还是要把它变卖成换现金流的情况。这个是会发生的。不过就我来看啦、啊，因为投资基金这个东西啊，它真的是属于非常龙腾的，就是你要持有非常长的时间点，你可能会遇到你的绩效是相当不错的状况，那时候你就可以考虑看是不是要做赎回，或是持续持有到你要退休的年纪啊。第三个分享一下这个微利记账本的开发制作啊，就是最近研读了雨果大的新书，雨果大呢是雨果投资理财生活观的这个粉丝团的版主啊，那他经营他的粉丝团多年。那有许多理财心法，所以呢，我也有去参加了他的粉丝团啊，也有认识了这个雨果大。于是呢，我就买了他这本书，叫做《聪明的 ETF 投资法》。在这本书里面啊，他里面有提到说，哎，你不懂财报没关系，但是你可以运用一些 ETF 的资产配置方式啊，让你去存下一些退休金。他在这本书里面，他有讲到，他早年呢、啊、也是做一些波段操作，那后来他去找到了属于他的财富起点，就是开始做一些 ETF 的投资内容。那也有买台股啊，有。买美股，那我自己是比较好奇，他是在 Part 5里面有讲这个资产配置致富关键这个章节，有讲到，比如说你去买台股跟美股的一些比较内容，以及他有分享啊他自己资产配置的一些组合内容。那我觉得也蛮不错的。其中在这本书里面啊，他有一个章节有提到他的记账本是怎么设计的，那我觉得是相当有意思的，因为我觉得记账这个东西呀、啊，它有一个问题点是在于说，如果你只是去记流水账，然后到每一个个月去看一下这个流水账的内容，你可能根本来不及 c o n t 你的金流状况，因为已经发生完了。那像他的这种记账本的方式呢，是等于他每天都会去 update。他今天花了哪一种种类的这个金额，那他就会把它登录上去。那我觉得他这个记账方式也不错，所以我就依照他的方法重新制作了一份，依照他的概念来制作属于微利的记账本啊。那其中里面加了一些功能哦、喔，跟大家分享一下。那我觉得这个记账本呢，它是属于化繁为简啊。那我的版本呢，我有放在 FB 上。供大家做下载。那如果你有兴趣的朋友，你可以自己去贴文下面留言啊。那我会再把这个档案啊，连接寄给你。简单说明一下哦，这个记账本它的精神是在于说啊，你在填写的时候，你就可以看到你的预算还剩下多少，强迫你节流啊。所以呢，你在填的时候，你就会有点紧张啊。这个现在这个月的钱还剩下多少？我还做了一个等于是进度表，它是一个 bar， 然后你可以很像打电动，有没有？你有没有玩过那种快打旋风啊？上面有那种 HP 有没有？你就可以看着那个 HP， 然后去想一下我这个月的钱还剩多少。这样是不是觉得很紧张？哎，这样就有一个警惕的效果啦。这个记账本的优点呢、啊，反正它每个日期只有五个格子可以去写，那你就要把这五格啊好好的运用，就是你可以填五种种类分类的。的金额上去，就是比如说是生活费啊，或者是生活杂志啊这些东西，你把它填上去，那你可以。化繁为简，去合并种类，就是你不用写太细，反正以后你也记不起来，只要知道这个种类花多少就好，你就可以去 control 你的金流状况了。然后呢，最右边的部分会去看说，哎、欸，你年度的这些预算，你当时去定下的这些预算是不是有达标？如果你没有达标呢，城市上面就会显示那个 item， 比如说生活费这个 item 是 NG 的，就是代表说啊，你花太多，你要检讨，你这样不行啦。哦，那另外呢，最左边会去填你的月资金，你可以去填薪水啊，或者是你可以去。填你每个月预计要花的金流状况。他呢就会去自自己去计算，跟你每个月的预算相减，去得到你每个月的花费安全边际啊。讲白话来说啊，比如说啊，我一个月薪水就是四万，那我预算要花三万五，那这五千块就是属于我的安全边际。要是我不小心，哎，突然真的会花超过，我还不至于没饭吃嘛，至少我还有这个五千块的 buffer 在那边。同时啊，你也可以看到年资金跟年预算相减的结果，你也可以得到一个年花费的缓冲边际啊。当然，这个试算表的 idea 啊。原创是雨果大叔上的概念啊，那因为我看了他的书，所以才做出这个表。但是这个概念是属于他的，所以我有去问过他的意见，那他同意我制作的版本分享给大家，就是分享给我们听众或者粉丝这些。那大家呢也可以到我们这边下载。那以及大家如果想要看更详细的说明跟内容，也可以去他的新书上面去看。关于这个记账本的操作啊，可能改天再找一个时间点来录一下教学影片啊。那不过我是觉得教学影片可能我就不上字幕了，那就是。就是用讲的方式，你就当做有影像、有操作方式的 podcast 来听好了。第四个呢，最近还有阅读什么书呢？我还有看一本书。就是这个古千的书啦，这个古千呢，后来我去看了书，我才知道他其实是一个家庭主妇。然后我们前几期有去分享过他的新新书嘛？那事实上他在日本呢，还有另外一本更新的书是去年十二月初的，这本书叫做《通往明智的个人投资家之路》啊，啊，我的翻译是大概是这个样子啊。那这本书我也觉得蛮有意思，它里面就有提到说，哎，日本它的失落三十年啊，那为什么日本是通货紧缩啊？有什么原因啊？那他也有提到说为什么。他要写这本书，原因是因为呢，有有一个国中生啊，去跟这个作者去讨论啊，去跟他询问说，哎、欸，觉得这本书很有意思啊。那但是作者就问了他，说，那你懂什么是价值投资吗？结果呢，这个国中生就跟他说啊，我不懂啊。他就作者就想说啊，你要懂啊，还妈打妈打，意思就是说，这個、国中生要到你可以懂价值投资的这件事啊，还早着远呐哦，所以这作者很有很有趣啦，那另外他有提到说，有些有些读者就跟他讲说啊，他上一本书啊。写了很多公式啊，比较想要了解一些更基础的一些投资内容啊，请他做说明啊，所以呢，这个作者就给他再写这本书。当然了、啊，这本书目前只有日文的原文版啊，没有台湾的中文版，所以大家就不用去找、啊，除非你也想跟我一样直接看日文的话，那你就可以去亚马逊上面买。那我是用 Kindle 直接去买这本日文的原文书来看啊。那当然呢、啊，因为它上面有翻译嘛，那加上我的破破日文，还勉强可以看得下去啦。可能看完之后啊，再跟大家分享一些。心得跟细节，最后跟大家分享一下最近在研究的一些东西哦。最近还有研究一下这个比特币的均值回归倾向。那我有去观察一下它的价格趋势走势，就是把它趋势线去画出来。其中你可以发现有两次比较明显的均值回归，就是它波形图啊看起来有两次，大概是有均值回归的倾向。于是我又拿了五线谱去给它做回测啊，就要去观察近三年，一共是一零九五天的数据啊，可以发现说它的波动比率啊相当的大，就是。就是去算它的标准差是很大的值啊，那如果呢它真的有这种均值回归的特性的话，就可以去采用五线谱来观察一下它的状况。一样啊，这个策略还是一样啊，就是比如说当市价低于一个标准差就把它买进一次，市价高于一个标准差就把它卖出。观察时间点呢是从一月十七号来做计算呢、啊，但是可以发现哦、喔，这个交易的次数很少，买卖只完成了一次而已，就买入一次跟卖一次来看、啊，报酬率大概是七百三十七 percent 啊，但是买入的当下。不知道后面的卖点在哪里，缺点就是这个停利点啊，或许时间距离很远呢。于是呢，我就再调整了一下策略，就是当市价低于零点五个标准差就把它买入，高于零点五呢就卖出一次，其他时间就不动作。那观察点一样是在一月十七号，假设全部都把它卖掉的话，就可以发现交易的次数啊增加，可以买卖大概是三次啊，就是各三次。因为买的当下不知道后面走势会怎么样、啊，当标准差改成零点五的时候，好处就是可以用较短的时间停。停力，那停力之后再。投入新的资金进去，如果以三年累计报酬率来看，大概是一百五十九 percent 啊，年化报酬率大概有三百九十二 percent。做一个结论啊，就是我这个研究的结论，就是学术研究的结论啊。BTC 啊，它在二零二一年以来这个市场走势啊，看似有均值回归的倾向，那价格波动比较大。除了你可以当 holder， 就是你买币之外就不要卖的那种人，就是买入不卖。你也可以采用五线谱的策略去做回测看看，就是波段价差的方式去做观察。当然，这个五线谱回车标准差设定，你数值越高的时候，报酬率有机会更高，但是你买。入之后等待卖出的时间会更长，停力时间比较久一点，也就是你资金的运用效率会比较差一些。那第四个呢，就是如果你将标准差缩短的话，报酬率回撤较低一点，但是你可以尽早停力啊，承担等待时间的波动风险可以降低啊。所以停力点呢、啊、是代表什么？例如说你在操作或是投资一些波动比较大的一些标的的时候，你及时的停力啊，代表说你可能要承担后面的波动风险，这种几率你就可以降低一点。这是另。另外一种思考的方式啦，但大家如果你想要看这个回测的文字内容啊，跟图形内容，到时候呢，我把这个链接放在下方的 show note， 大家可以去点来看一下。好啦，以上就是今天跟大家分享内容啊，分享总是单纯的快乐，期待我们下次再见。